0: 今天是大年初三哦，也是二月十四号，西洋情人节。在这里先跟大家拜个年，祝大家新的一年都能扭转乾坤，鸿运当头。<笑>这种生肖谐音梗的新春贺词，你这几天应该听过不少了吧？<笑>但我就是要逼你再听一次。二<笑>月十四号呢，也是我跟某人的结婚纪念日。我相信很多人之所以会选这一天去公证或者是结婚，应该是跟我一样懒得在。去记一个特殊的节日吧，情人节，嗯，蛮好的、啊，不会忘记。那既然是情人节，之前想要说的张爱玲与胡兰成的爱情故事，就择其不如撞日吧，直接拿出来跟大家聊聊。因为这段八卦恋情啊，对女性真的有开天眼的启示，尤其是像胡兰成这种男人，真的段位很高，很值得拿来细聊一下。认清这些渣男本质之后呢，你可以在恋爱的这条路上呢避过很多坑，少走一些弯路，就当做我送给大家的情人节礼物喽。再来就是前方高能预警提示，今天的节目有彩蛋哦，仔细听下去就知道了。乌兰成是张爱玲的初恋哦，他们认识不久便迅速的热恋，然后闪电结婚。结婚那年是一九四四年，张爱玲二十四岁，胡兰成三十八岁。嗯，是的，胡兰成大张爱玲整整十四岁，而且跟张爱玲结婚的那时候呢，他其实是有老婆的人了，而张爱玲呢，也知道他是有老婆的人。我们先捋一捋那时代的背景啊，虽然那时已经进入了相对自由婚恋的年代，但是很多中国人依然有旧时代的毛病，尤其是男女之间啊。大多数人还是会顺着传统的那些认为男人在外面有几个女人是很正常的事情，甚至默许这种行为，只要大老婆的位置还在，呃，男人晚上会回家就好了啦。而有妇之夫明目张胆地去接近、去撩一个花季的少女，不要说那个年代，其实这个年代也很多，不是吗？<笑>所以张爱玲跟胡兰成的恋爱故事的开端呢，就是一个情场的老手去撩一个文坛的偶像。一个有妇之夫去撩一个在恋爱领域中涉世未深的女孩，有些特派员啊，我会偷偷的在后台告诉我情诉一下。他说呢，自己感觉结了婚的老男人好有魅力哦，或者干脆就说自己爱上了有妇之夫。从我的思维逻辑出发的话呢，我不觉得这个存在什么道德的批判呢。要怎么喜欢是大家你情我愿的事情，但若是你想要有个结果。呃，想不白费这段恋情，那我多半会希望他们再多观察观察，或者想想你自己是否也只是玩玩，不然这种恋情十有八九，大部分都是女人在倒贴。<笑>不过呢，如果你是被包养的话呢，呃，就当我没有说过这些话吧。<笑>张爱玲呢，在自己写的小说中呢，是一个特别世故、精明、老练的操盘手。导演着故事中的男男女女，写尽了红尘俗世中的那些爱恨交织、悲欢离合，可以说是年纪轻轻啊，就拥有敏锐细致的洞察力，一双眼仿佛可以看透很多事。但偏偏呢，在现实生活中，他是一个恋爱小白呵呵，除了念书、写作、赚钱、生活之外呢，活到二十三岁才开始触碰到男女之间的情事。想想也是绝了哈，一个从未谈过恋爱的人可以把感情写得那么透彻，除了有点天分是个天才之外呢，真的也没有其他词可以概括了。至于他为何这么晚才初恋，有人后来分析是是这样想的，嗯，因为张爱玲长得不算美，个子又很高，对于中国男人的审美而言呢，就有点不太吃香。他自己内心应该是很清楚的。我不属于好架风那类的人。再来就是他年纪轻轻就成名，加上不喜欢社交，性格比较害羞内向，很少出现在交际的场合中。距离感加上神秘感，让想接近他、认识他的男人都不得其门而入。但胡兰成是一个特例哦，他相比那些对张爱玲爱慕的人都有胆量一点，或者说脸皮够厚吧。呵呵他脸皮厚到什么程度呢？就是后来他们分开之后呢，他把和自己过从甚密的八个女人集结起来，写成了一本叫做《今生今世》的书。这八个女人他都爱，他都懂呵呵，并且爱得很平均，连书里描述每个女人的篇幅大概都分配的差不多。他一生中都爱消费张爱玲，将张爱玲只字不提的那些事，用自己的解读，巨细弥一的写出来，并带着一股炫耀与得意。唉，不否认胡兰成真的是有才气的，<笑>他的文章写得很好，辞藻华丽，不像他本人那样的庸俗，不然也吸引不了那么多的女人。连天才作家张爱玲都欣赏他、欸。哎<笑>，很讽刺的是，对照于张爱玲的只字不提，多话又爱炫耀的胡兰成写的书，竟然就这么成为大家研究他们两个人情史的重要参考资料了。哎，实在是便宜了胡兰成啊！因为张爱玲这三个字就是《今生今世》这本书最好的宣传呢、啊，对吧？胡兰成呢，在中国近代史上不是一个很光彩的人哦，因为他在汪精卫的底下做过事，之后汪精卫倒台后，又跑去贴日本人的热脸，被粘上了汉奸走狗的标签。他做的是文化观啊，政治敏锐度几乎为零，俗话说就是墙头草啊。张爱玲的姑姑张茂渊也曾经提醒过张爱玲哦，说这个人的政治操守有问题，要她留意小心一下。但被爱情冲昏头的张爱玲呢，还是不管不顾的爱了。我后来多半以此为借鉴，然后告诉自己，如果一个男人呢在职场上的名声不好，或者说他在工作上容易见异思迁，处处有借口、有说辞，擅长逢迎拍马、趋利避害。那么多半也就没什么担当或者是责任感了。放在爱情中呢，你也就不要奢望他对自己的感情生活有什么样的原则跟底线了。这种人会像胡安成一样，嘴巴很甜，面对你的时候呢，满腔热血，说的踌躇满志的，但实际上啊、嗯，但实际上却是一个软骨头哦、嗯，出事就往女人的温柔乡里躲。这个躲不了，就换下一个。而且辜负起来呢，都有自己的理由跟情非得意。哎，如果渣男证有级别的话呢，胡兰成的段位可以说是顶级渣男了。他的花名册上，从一世一家的闺秀，到民间的村妇，到小歌星、小护士，到黑道大哥的压寨夫人，再到张爱玲这种才华空绝的文青，几乎同吃。而且他从年轻到老。都有女人心甘情愿地为他付出，这真是绝了，对吧？那到底他跟张爱玲是怎么认识的呢？这个故事总有一个开头吧，有个认识跟追求的过程吧。嗯，没错，他们的缘分说来有点戏剧性哦，全都是一篇小说，那篇小说叫做《封锁》，是《天地》杂志的创刊号。张爱玲在里面发表了《封锁》这篇小说，就这样被胡兰成看见了。胡兰成虽然是渣男体质，但平心而论，他的文字造诣是高的，对文字的品味也是好的。他在杂志那么多的文章里，就独独欣赏这个张爱玲。他被这篇《封锁》惊艳了。《封锁》这篇小说写的是什么呢？他写的是一个有妇之夫在封锁线被拉起时，在停驶的列车当中呢。看见了不想看见的熟人，转而搭讪旁边的小姑娘，呵呵进而逢场作戏，模拟出一段婚外情的故事。这篇小说写的很有意思哦，大家有机会可以找来看看。那你就会明白，一个男人在思考婚外情、出轨、逢场作戏这些事情的时候呢，跟女人完全呈现两极化的心理活动是怎么一回事。或者，嗯，我们以后有机会再聊吧。总之呢，封锁因为写的太精彩了，让胡兰成整个不由得去想：哎，张爱玲到底是一个什么样的人啊？是中年妇女呢，还是二八家人呢？啊，好想认识她哦。于是呢，他就跑去问女作家苏青。苏青也是当时上海很有名的一个作家哦，跟胡兰成相识。但胡兰成跑去问的时候呢，他并不清楚。苏青其实认识张爱玲，而且跟他还有一点点交情呢，所以他就面对他噼里啪啦说了一堆欣赏张爱玲的话，把苏青惹得有点吃味了。<笑>苏青跟胡完成其实呃不是那么清白的朋友哦，这个八卦我们也是以后再聊。哇，天哪，那时候的上海文坛跟当今的娱乐圈其实是一样的，没错，从来就不缺乏茶余饭后的八卦话题。所以呢，基于女人那种微妙的妒意呢，苏青只是淡淡的回胡兰成四个字，告诉他说是个女子。你看看，你细品一下，这四个字是是不是很酸呢？<笑>那隔一个月呢，杂志又更新了，她迫不及待去买来翻阅，寻找张爱玲的文章。那这一次呢，是一篇散文，名叫做《公寓生活记趣》。张爱玲的散文。幽默犀利，看起来跟我小说完全是不同的感觉。而这次呢，胡安成在开心了，嗯，为什么开心呢？因为他看见了杂志中刊登了张爱玲的照片，哇，原来是一位长发披肩的女人呢。之后呢，他又跑去问苏青打听张爱玲的消息，苏青回他说：“哎，张爱玲不见人的啦。”意思是说她很孤僻。他不想要接见外人，那胡兰成呢也是不死心哦，死缠烂打下，逼苏青交给他张爱玲公寓的地址。隔天呢，他就兴致冲冲了直奔张爱玲的公寓，企图想要见她一面。结果当然是没见到啦。张爱玲的姑姑张茂渊就告诉胡兰成说，张爱玲身体不舒服，不想见客人。于是呢，胡兰成就在门外逗留了一会。然后写了一张纸条，递到门缝里去，上面写：“来访不见，失望而回。”吴兰成在《今生今世》的开篇是这样写的：“桃花难画，因要画得他静。”如果桃花是指张爱玲，那么这只桃花亦难见，因为那只桃花喜欢安静。结果呢？那张纸条还是传到了张爱玲的手上了。他不知道胡兰成为什么突然来访，因为他们两人并不认识，也没有交集。但他想了几天，决定出于礼貌回访，这样才不失礼节嘛。于是便起身去了胡兰成的家。胡兰成终于见到张爱玲了。见到她的时候，想着，哎，眼前这个女子，竟然跟自己想象的不太一样，个子那样高，衣着那样的朴素。性格那样的青涩羞怯，他以为能写出那样洞察人心的文章的女人，会像外面的人口中形容的那样，嗯，奇特、传奇。结果完全不是。如果用现代话来说的话呢，就是张爱玲给胡兰成一种反差萌吧。嗯，没错，就是这种高度的反差萌，反而让胡兰成对张爱玲充满了,充满了兴趣。于是呢，他面对张爱玲便开始侃侃而谈，谈他对时下流行的那些作品的看法，而张爱玲呢，就安安静静的当了一回听众。当然，这些聊天中免不了夸奖张爱玲，而他是这样说的
1: ：“你的《封锁》是非常洗练的作品，简直是一篇诗。我喜欢这作品的精致，如同一串珠链，但也因为它太精致而顾虑。”以为倘若写的巨幅作品，像时代的纪念碑式的工程那样，或者还需要加上笨重的钢骨和粗糙的水泥
0: 。张爱玲其实听过很多很多的赞美，但胡兰成的话把他的小说分析得非常的到位。两个人可以说是一见如故，聊的大概有五个多小时吧，把天都给聊黑了。从胡兰成的小时候呢聊到他对文学历史独到的见解。反正无所不谈。胡兰成在这五个多小时中呢，竭尽所能的去展现他自己给张爱玲看，给张爱玲听。我后来回想他们这种有点像是定情的面会，忽然想到一件事哦，我们现在不是常常用通讯软体聊天吗？甚至在交友软体上面也是会聊天的。聊得来这件事很容易给人一种错觉，就是很容易聊着聊着就觉得这个人他懂我。我想张爱玲在当时应该也是这样想的，她在自己的小说世界居高临下，随意的调兵遣将，像一个女王一样。但回到现实中呢，她实际上对待人处事都极不擅长，而且感情世界也是一片空白。有时候我们会质疑哦，为什么仅仅依靠网聊，我们就会爱上一个人呢？但确实是会这样子的，因为那个时候的互动呢，给人一种彼此很聊得来、很懂得彼此的错觉。再加上如果当中有人对人际关系的交往互动的经验没有什么经验，那确实很快就有一种啊，我恋爱的那种错觉了。聊得来，愿意听他聊，都是一段感情的开始。但你回头理智地想啊。聊天其实也是很容易伪装的，为什么呢？因为我们会投其所好，尤其当其中一个人是特别有经验的高手的时候呢，那简直就会是一场恋爱 PUA 了。后来有人调侃呢、啊，忽然成了泡妞套路，归纳出以下三点，我们也可以看看哦，你身边的那些男人，或你曾经遇过那些男人，有没有符合以下三点的？第一。向女人说她不幸的童年与不幸的经历，博取同情；第二，向女人坦诚自己的情史，表示对她的尊重，并代表我对你很诚实哦；第三，让女人感觉自己是她的唯一、最特别的那一个。吴兰成这些套路呢，在现代依然有很多的男人在用，所以大家真的要细心的去辨别啊。<笑>而他呢？真的也是一个能把话说得非常漂亮的人。我想，女人就是在这些话术中被洗脑的吧。比如胡兰成在《民国女子里》里就对张爱玲这样说过
1: ：“我本自恃聪明，恃才傲物惯了的，在你面前，我只是感到自己寒伧，像一头又大又笨的俗物，一堆贾宝玉所说的污泥，在这世上一般的女子。”我只会跟他们厮混，跟他们逢场作戏，而让我顶礼膜拜的却只有你
0: 。你瞧瞧，你瞧瞧，这个说法，把张爱玲捧上了天，又合理化自己的滥情，文字用的是如此的行云流水啊，确实是有两下子。而世间所有多情的男子，大概都是这样吧，不管他多有才华，多会说话，那些语气中都透露着一点。无赖的气息呵呵，你一定要懂得辨识这种无赖哦，不要被花言巧语给洗脑了。因为事实证明呢，让胡兰成顶礼膜拜的张爱玲，其实也不过就是他私混的其中一名女子罢了。第二天呢，胡兰成不请自来，直接就到了张爱玲的公寓，因为他知道这次是不会再受到拒绝的了。聊天后呢，他马上就又写信给他。信的内容是当时流行的新诗的样式，信是这样写的
1: ：艾琳先生，与你商会之后才知道，你是民国世界里的临水照花人，只觉得文章笔墨里，你是什么都晓得。你谦逊着，经历世事极少，的确如此。这个时代的一切自会来与你交涉，好似花来山里，影落池中。
0: 这封信之所以感动张爱玲啊，是因为张爱玲从来没有如此被人懂过。吴澜城呢，确实是有两把刷子的。一句“临水照花人”，一个“懂你经历的事事少”，就有一次打进了张爱玲的心了。因为家庭的关系呢，张爱玲一直以来都是孤独的。吴澜城这样横冲直撞的热情，加上体贴的文字，反倒一下子就安慰她了。于是呢。张爱玲回信给胡兰成，写下了那两句传颂久远的金句：“因为懂得，所以慈悲。”之后呢，随着他们见面的次数越来越多，张爱玲就越陷越深。偶然一次谈话中聊到那张刊登在《天地》杂志的照片，也就是胡兰成第一次知道张爱玲长得什么样子的那张照片。张爱玲得知了胡兰成喜欢那张照片，于是就。把他从柜子里头翻出来，并在照片的背后写下有名的那段话，送给他。他写着：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”胡安成后来描述自己收到照片的感觉哦，他说自己一直是端然的接受，没有神魂颠倒。哎，你细品一下这两句话，一直是端然的接受，没有神魂颠倒，意思就是张爱玲是她自己投怀送抱的，是他自己一开始就把自己的姿态摆得很低，是他自愿的，我没有强迫他的任何意思。哎，每次说到这里都会觉得他太可恶了，是不是听说了很多渣男的惯用说法呢？你说说。张爱玲在与胡安成热恋的时候呢，写过一篇散文，叫做《爱》。这篇散文是张爱玲第一篇，也是唯一一篇写爱情的散文。我来念一段给大家听啊：于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说。唯有轻轻地问一声：“哦，原来你也在这里吗？”张爱玲把相遇写的带着凄美与巧合，却又含蓄而朦胧，完全就是她当时恋爱的心境啊。我一开始说胡兰成是个软骨头，为什么呢？因为有些男人的自私啊，就是他们老是想做好人。你说他跟张爱玲好上了。家里的大老婆能不气得跳脚吗？胡兰成的老婆又吵又闹，最后跟胡兰成离婚了。于是呢，张爱玲才顺理成章的变成了胡兰成新的老婆。这样一来一去的关系中呢，胡兰成没有自己半点做错事的那种自省哦。倒是前任老婆提离婚的时候呢，他因为太过伤心了，还跑去跟张爱玲哭诉呢。哎，但是。在这期间，他也没有忘记要去跟苏青约会，在张爱玲的面前也会夸奖张爱玲的闺蜜严英，说她长得好看。哪怕聪明如张爱玲，在热恋的初期也会掉进这样子一个渣男的惯用套路当中了、哦。他们会说你，哎，你明事理，你大度，不会乱吃醋，你跟其他小心眼的女人完全都不一样。而你呢，也会因为自己的不屑与人而自觉清高，真是大错特错。<笑>你的自觉清高也不过就是姑息养奸，好吗？胡兰成本来是没有想要娶张爱玲的，因为他本来就没有要放弃自己原本的家庭啊。如果不是这当中有人受不了委屈先离开了，胡兰成是打算他两个都想要的，两个都想要，嗯。这恐怕才是搞婚外情的男人一直以来的原则：谁先受不了，谁就先离开。我没有要逼迫你们哦，<笑>是不是无赖？<笑>弯神这种男人呢，总是拐着弯做对自己有利的事情，不会给承诺，即便说到了也做不到，或者并不会放在心上。他们允诺一件事，是为了赶紧进行当下的这件事，得到当下的好处。而不是真的勇于承担，并且愿意负责。都说巧言令色，嫌疑人，<笑>花言巧语、虚伪讨好的男人呢？哪怕再懂你，他也是自私的。哪怕他对你再诚实，也掩盖不了他其实真正低劣的品格。一九四四年，张爱玲跟胡兰成结婚，没有宴客，悄无声息地低调办了事。张爱玲请了好友严英来做证婚人，在婚书上写下“胡兰成、张爱玲签订终身，结为夫妻”，大胆的宣告自己的身份与承诺。而胡兰成呢，在后面写下“愿使岁月静好，现实安稳”。这模棱两可的说辞啊，美得虚幻，美得顾左右而言他。这个就是他。一直以来惯用的手法。后来胡兰成因为局势动荡，自己的政治身份太过特殊，而去过武汉跟温州避难。这两次避难呢，他也是没闲着，<笑>在武汉搭上了护士小周，在温州跟一路护送他同行的私家姨太太周秀梅好上了，两人竟然还结婚了呢。这两件事他都坦白跟张爱玲说了，但。张爱玲因为太担心他的安危，则亲自跑了一趟温州去找他，却被他责备了。后来的事呢？大家如果听过第二集就会知道，他终于对胡兰成死心了，写了一封信给他，并付上一笔钱来救济他。从此以后一别两宽，这段婚姻维持不到三年便就此结束了。唉。张爱玲的初恋无疑是所有张迷心头的一根刺啊，大家都替她觉得不值得。但我是这样看的，我觉得张爱玲恰恰为我们示范了什么叫做相爱时全情投入，崩坏时保有自我。他没有继续跟胡兰成纠缠哦，而是不让对方再继续碰触他的底线。光是这一点，张爱玲就值得赞赏啊，应该要为他拍拍手。而他令我更欣赏的是，他对这件事情始终保持沉默，做到了尊重自己，也尊重对方。不像胡兰成晚年还拿出来出书消费，也不知道他写的是真是假呢。我不会去唏嘘这件事情，觉得张爱玲付错了真心哦。为什么呢？因为他不是傻子啊，他当然知道自己是真的被胡兰成爱过的，而他也是真的爱过胡兰成的。到后来，陆续有过几段恋情，最后嫁给了美国作家赖雅，很幸福的度过。我喜欢张爱玲这种向前走的人生态度，不会因为失败的恋情或者是婚姻，就此就自我放弃了，或者是不再相信男人。至于胡安成这种男人呢呵呵，自古以来一直都有。倘若你不小心遇见了，可别说我没有事先提醒你哦。二月十四号。大年初三，祝大家情人节快乐！凯特蜜之音，咱们下次见。你觉得你上次帮我录的怎么样
1: ？哎呀，简直就是天籁啊
0: ！<笑>可以不要那么假吗？
1: <笑>我是真情流露啊
0: ！我妹说你录的还不错，我说有比我好吗？她说你蛮适合做广播的。嗯嗯。<laughs>